0: Letztendlich wird, das wäre mal meine Philosophie, wird jedes Paket hinterher ein Label bekommen, wie CO2 aktiv oder inaktiv ein Paket war. Und das ist vielleicht später auch mal die Größenordnung für den Preis der Auslieferung.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Willkommen zur zweiten Staffel von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und ich spreche in jeder Folge mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen aus der Welt der Logistik. Mein heutiger Gast ist Harry Evers, Managing Director und Organisator vom ITS World Congress, der vom 11. bis 15. Oktober im Hamburger CCH stattfindet. Experience Future Mobility Now heißt das Motto wo manche von uns vielleicht spontan an ja, schwebende Hoverboards oder Flugtaxis aus Science-Fiction-Filmen denken. Was das alles mit Paketlogistik zu tun hat, das erfahren wir im Laufe der nächsten halben Stunde. Herr Evers, willkommen bei Lieferzeit.
0: Ja, recht herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Evers, bevor wir auf den Kongress zu sprechen kommen und bevor wir über diese ganzen Paketmengen zu sprechen kommen, würde ich Sie gerne mal fragen, was war denn in Ihrem
0: letzten Paket, das Sie bekommen haben? Das darf ich nicht sagen, weil das war ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau und das ist bestellt <lacht> worden, aber insofern ist es gut angekommen, also der Inhalt war unversehrt und war auch in time vor Ort und genau das sind, glaube ich, die Randbedingungen, die jeder erwartet für eine äh, Lieferung.
1: Okay, das wäre ärgerlich, wenn wir das jetzt äh, spoilern würden, was da drin war. Erinnern Sie sich denn noch an das letzte Paket, was vielleicht Ihre Frau an Sie irgendwie heimlich, meine, das war auch schwierig, also was, was Sie als letztes so bekommen haben, was haben Sie bestellt?
0: Ja, das, was man zum täglichen Leben braucht, und das sind, glaube ich, die Randbedingungen, die immer mehr äh, auch die Wichtigkeit hervorheben, ganz einfach Tintenpatronen für den Drucker, um das tägliche Einerlei, was man jetzt zu Hause natürlich äh, realisieren muss, umzusetzen, um wenig Wege selber durchzuführen, um dann einfach die Lieferung nach Hause zu bekommen. Und das waren die Randbedingungen, die für mich ganz wichtig sind, innerhalb von zwei Tagen dann wirklich äh, diese Tinten zu bekommen, weil sonst die Arbeitsfähigkeit mhm. nicht mehr da ist.
1: Diese modernen Drucker sind doch einfach so unglaublich durstig. Ne? Ich bin immer erschrocken, wie schnell einfach so eine Tinte wieder leer ist. Sondern ja, braucht ist man nicht nur Existenz eine, sondern eine. das ist ja tricky, tricky. Ähm, mögen Sie einmal in eigenen Worten beschreiben, wofür steht ITS? Mögen Sie das mal in eigenen Worten erklären? Das
0: sind intelligente Transportsysteme, aber auch Services. Also nicht nur die Hardware, die äh, Software, die ist dahinter genauso wichtig. Und mit den Services, glaube ich, ist das gesagt, was wir benötigen, wo auch nachher das Geschäft mitgemacht wird, wo auch der Endkunde letztendlich sagt, ich brauche diese intelligenten Transportsysteme, also sowohl die Dienstleistung, die dahinter steht, als auch die Infrastruktur, die ich brauche. Und genau damit beschäftigen wir uns während dieses Kongresses.
1: Worum geht es beim Kongress genau? Was sind, was sind so Ihre Schwerpunktthemen? Was
0: heutzutage auch in jeder Munde ist, ist das Thema autonomes Fahren. Wo mhm. kriege ich mit Fahrerassistenzsystemen eine Verbesserung des Fahrens, der Sicherheit hin? Das sind eigentlich die Schwerpunkte, die immer als äh, Ongoing-Thema dabei sind. Dazu benötigt nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Infrastruktur, mit den Fahrzeugen kommuniziert. Das ist das, was wir aufbauen und was wir auch explizit dort zeigen. Ein weiterer Schwerpunkt ist aber auch, äh, und das kommt jetzt genau zu dem Thema. Für Hamburg ist das Thema Logistik und Wirtschaftsverkehr ein ganz wesentlicher Punkt. Insofern ist der Wirtschaftsverkehr eingebunden in den Individualverkehr und die Lieferketten, die dahinter stehen, ein wesentlicher Schwerpunkt mit Hinterland. Aber auch die City-Logistik, die natürlich in den Innenstädten auch zu Problemen führt, weil man sehr schnell teilweise auch noch äh Lieferungen ausliefern wird. Und da gibt es auch Lösungen, die natürlich mit Software einhergehen. Mhm. Ein weiterer Punkt sind äh, Drohnen. Drohnen, die zukünftig sichere Anwendungen und eine hohe Qualität äh, als Services bieten. Das ist einfach nur eine neue Infrastruktur, eine neue Sensorik. Und ob diese Drohnen dann ausgestattet sind mit einer Infrarotkamera, mit einer Kamera, mit Sensoren für Schadstoffsensorik etc., das sei man nach dahingestellt. Aber da gibt es viele Anwendungen, und da geht es nicht nur um den Lieferdienst, der meistens dann in der, in der Presse dann aufgeführt wird, wie der Nachbar am besten eine Pizza geliefert wird. Mhm. Nein, das ist eine ganz andere Qualität, die dahinter steht. Und deshalb wird es erstmalig auch Europa einen äh, definierten Luftraum geben, wo Drohnenanwendungen ganz klar in der Regulierung auch parallel zu dem normalen Flugverkehr existieren werden. Und das ist ein Riesenmarkt. Deshalb haben wir uns gerade mit dem Luftfahrtstandort Hamburg für dieses Thema auch stark gemacht. Ähm, dann gibt es natürlich das Thema Public Transport, öffentlicher Verkehr, der ergänzend zu dem Mobilitätsangebot kommen muss mit den Services, die dahinter stehen, die ich überall brauche, also Mobility as a Service. Ähm, deshalb sind das Thema ITS in der Abkürzung nicht nur die Systeme, sondern eben auch die Services, die ganz wesentlich dahinter stehen. Und wir haben neue Technologien für die Bürgerinnen und Bürger, die wichtig sind, um zukünftig einer gerechten Mobilität auch habhaft werden zu können. Weil es geht ja nicht nur um die Technik. Das ist zwar ein wesentlicher Punkt, aber ich brauche ja die Anwendung und den Service, den der Bürger wirklich haben möchte. Und das sind so die, Un äh, die, die Schwerpunkte.
1: Ein Thema, worüber ich mit meinen Gästen natürlich immer spreche, ist das Thema Logistik, das Thema Paketlogistik. Wir alle sind auf Logistik angewiesen. Wir alle brauchen Logistik, um nicht nur ja, Tintenpatronen zu bekommen, sondern auch viele andere Alltagsgegenstände. Jetzt haben Sie diesen Schwerpunkt smarte Mobilität auch bei sich auf dem Kongress. Ähm, welche Formen von smarter Mobilität wird es in Sachen Logistik geben? Also was kann man ausprobieren? Man muss da glaube ich auch zu sagen, Sie sind die erste Großveranstaltung oder die erste Veranstaltung in dieser Größenordnung, die ähm, nach Corona in dieser Form ausgetragen wird. Können Sie so ein bisschen erklären, was wird es vor Ort für Dinge geben, die man auch wirklich anfassen, ausprobieren kann.
0: Ja, kann ich gerne ergänzen, zumal Corona ja leider nur noch mit uns gemeinsam unterwegs ist. Also wir sind dabei, sehr intensiv mit den Rahmenbedingungen, die uns jetzt auch seitens der Hamburger Seite durch diese 2G-Option zur Verfügung gestellt wird, 2G auch zu realisieren. Die Abstimmung und die Rückmeldungen laufen, die dann in den paar Tagen auch klar sein, sodass wir auch den Besucherinnen und Besuchern eine optimierte und wirklich eine offene Veranstaltung bieten können, die einen hohen Sicherheitsstandard erfüllt. Das ist mal vorweg. Und wir wollen, natürlich alles das, was smart ist und Logistik ist, äh, auch zeigen. Insofern haben wir sehr intensiv dazu aufgerufen, äh, Anwendungen zu präsentieren, Demonstrations zu zeigen, also dass man nicht nur in einem Kongressprogramm daran beteiligt ist oder in einer Ausstellung, sondern wir wollen real etwas äh, zum Erproben,
1: ganz nach diesem Motto Future Experience Mobility Now. Ich muss da mal kurz auf die anschaulichen Beispiele zurück. Ich hatte eingangs ähm, von den Schwedenen Hoverboards erzählt, von den Flugtaxis, was ist damit? Kriegen wir die auch zu sehen?
0: Wir haben gerade, wenn es in dem Hafenbereich gibt, vielleicht drei sehr konkrete Dinge, die man auch herausheben kann, wo es sich lohnt, auch mal hinzugucken. Das Thema Magnetschwebebahn. Eine Firma, Max Bögel aus Bayern, wird dort eine Magnetschwebebahn präsentieren, die man sowohl für Container nutzen kann, als auch für den Transport von Personen. Das heißt, modular umzusetzen, je nachdem, was der optimale
1: Anwendungsfall ist. Ist das denn was Neues, Also eine Magnet? Schwebebahn kennt man ja aus Wuppertal, kennt man doch die eigentlich.
0: <lacht> ja, das ist aber eine Hängebahn. Also so. Magnetschwebebahn ist noch mal ein bisschen was anderes. Es gab natürlich eine Technologie, die wir auch aus Deutschland ja exportiert haben nach mhm. China. Äh, aber die äh, Technologie zwischen äh, der eigentlichen Bahn und der, der Schiene, die ist da genau umgekehrt worden. Und insofern ist das schon eine Innovation, die in der Art sonst noch nie zu sehen war. Man kann da äh, sich vor Ort das angucken. Man kann mitfahren. Man kann äh, wirklich erklären, auch was da alles... Möglichkeiten passiert und es gibt viele Anwendungen, gerade im Hinterlandbereich oder in schwierigen Situationen, wo man ähm, Alleinstellungsmerkmale mit so einem System, was sehr modular aufgesetzt wird, in solchen Bereichen anwenden kann. Mhm. Ein weiterer Bereich äh, bei der Hamburger Lagerhausgesellschaft ist, dass wir das, was man äh, quasi mit äh, Containern in Röhren, was man so schön machen kann, äh, dort auch als ein Beispiel sehen kann, denn als Demonstrator. Das heißt, gibt es eine Idee, dass man Container aus einem sehr hochfrequentierten Bereich äh, sehr schnell heraustransportiert? um außerhalb der Region diese neu zu konfigurieren, neu zusammenzustellen. Das ist einfach eine Frage, wie eng und wie beengt ist man denn in der Umsetzung bei Transport- und Lieferumsetzungsaktivitäten. Also das wäre ein zweiter Aspekt und ein dritter Aspekt. Natürlich haben wir Drohnen mit dabei, die beobachten, die auch transportieren. Und das wäre vielleicht nochmal der Hinweis. Dort auf der anderen Seite der, des alten Aep-Tunnels, auf der anderen Seite der Elbe, haben wir einen großen Bereich freigeräumt, äh, vorbereitet, wo wir über die gesamte Woche Drohnenanwendungen präsentieren würden. Und da wird sicher auch was damit äh, zu tun haben, wie man Lasten von A nach B befördert. Das bedeutet einmal im eigenen betrieblichen Umfeld. Natürlich hat man da andere Randbedingungen, aber eben auch im öffentlichen Luftraum. Und genau diese Fragestellungen werden wir erstmal zeigen in Form von Anwendungen, aber auch diskutieren in anderthalb Tagen Schwerpunktsetzungen wo wir weltweit und im Schwerpunkt eben für Europa auch nochmal die Zulassungskriterien, die technischen Randbedingungen und die Möglichkeiten diskutieren, welche Use Cases stecken denn dahinter.
1: Mit meinen Gästen spreche ich immer über das Thema Paketlogistik natürlich. Wir versuchen den Fokus immer aus der Logistik in die Paketlogistik zu tragen. Und Sie wissen es auch, das Thema letzte Meile ist ähm, ja vielleicht eines der dringendsten Themen, die äh, Menschen, die Paketlogistiker beschäftigt. Ähm, es gibt zwei zentrale Fragen, die die Branche umtreibt. Also auf der einen, wie kann die letzte Meile entlastet werden, sowohl für die Zusteller und Zustellerinnen, als auch mit dem Blick auf den Stadtverkehr und wie können Sendungen in urbanen Gebieten noch klimafreundlicher und effizienter zugestellt werden? Finden wir darauf Antworten beim diesjährigen ITS World Congress?
0: Ich glaube, wir werden viele Anregungen bekommen und auch Antworten und auch Lösungsansätze, die man dann zusammenstellen muss, weil sich das, was wir jetzt in Hamburg machen, ein wesentlicher Schwerpunkt ist. Aber da es ja ein internationales Problem ist und die ich sag mal, sag Steigerung von den Paketdiensten ist ja weltweit zu sehen, gerade jetzt durch diese Pandemie, gibt es den Service einfach, der sich massiv nach vorne bewegt. Und was man früher gedacht hat, dass die Milliarden von Paketen, die in der Regel zur Weihnachtszeit dann verschickt wurden, da ist ja nochmal 20, 30 Prozent Steigerung drin. Also müssen wir intelligent darauf antworten. Ähm, ich habe vorhin gesagt, die Überlegung ist, eine, andere Prozesse aufzusetzen. Also die etablierten parallelen Prozesse, die jetzt stattfinden, von jedem, der seine Pakete versucht, eben an Mann zu bringen und möglichst optimiert für sich an Mann zu bringen, ist das eine. Es wird eine zweite Optimierungsstufe geben müssen, wo man diese Prozesse parallelisiert, aber dann auch im Vorfeld schon mal zusammenfasst, sodass weniger Verkehr existiert existiert, also Verkehr vermeiden, aber intelligent diese Pakete im Vorfeld schon zusammenbringen, Hubs, die dahinter stehen. Und der dritte Aspekt, der sich ja immer mit einer aufkommenden zusätzlichen Infrastruktur zu tun hat, auch das wird ein Thema sein auf dem Weltkongress, dass man durch ein quasi tunnelröhren die Zulieferung in die Innenstädte erstmal optimiert und nicht mit LKWs oder mit PKWs unterwegs ist, sondern mit ähm, einfach unterirdischen fahrenden äh, Containern, Boxen, die dann aber eine dezentrale Verteilung wiederum äh, in den Innenstädten ermöglichen. Also das sind so Ele Elemente, die werden wir auch diskutieren. bis hin natürlich auch zu der Optimierung der jetzigen Prozesse. Wie kann ich Routen optimieren? Ähm, typisches Beispiel, weil die sind auch sehr intensiv bei uns unterwegs, also aus Presenting war dabei, dabei, Graphmasters aus Hannover, die mit einer künstlichen Intelligenz und der aktuellen Verkehrssituation sehr genau wissen, wie kann ich welche Touren anders planen, wie kann ich Auslieferungspunkte optimieren, die dann zu einer Größenordnung doch zwischen 10 und 20 Prozent Optimierungspotenzial bekommen, äh, sowohl zeitlich als dann natürlich auf der anderen Seite mit den Ressourcen, um wenig Wartezeiten, wenig Stausituationen zu haben, um die, die Route optimal zu planen. Und das kann ich natürlich noch einmal äh, eskalieren, indem ich mehrere Routen oder mehrere Dienstleister zusammenbringe, die dann eine optimierte Verteilung ermöglichen. Mhm. Immer unter der natürlich unter der Randbedingung, dass die Geschäftsmodelle passen müssen, weil keiner der einzelnen Anbieter wird dem zustimmen wollen, dass man das, was man am Ende des Tages in der Kasse hat, dass man das irgendwie reduziert. Trotzdem wird das eine Konkurrenzsituation sein zwischen dem Thema CO2-Reduzierung und der normalen verfügbaren Ressourcensituation der äh, Fahrzeuge. Und der letzte Punkt, den ich auch nochmal auf jeden Fall ansetzen möchte, sind natürlich Alternativfahrzeuge in den Innenstädten, also Kleinstfahrzeuge, in dem Form E-Fahrräder oder Lastenfahrräder. Und zusätzlich aber auch die Reduzierung von Verbrennern, indem ich auf Elektromobile umschalte und umsteige, was ja viele auch schon tun. Weil das wird nachher eine große Zielvorgabe sein, dass man CO2-neutral oder reduziert auch diese Belieferung umsetzt. Letztendlich wird, das wäre mal meine Philosophie, wird jedes Paket hinterher ein Label bekommen, wie CO2 aktiv oder inaktiv ein Paket war. Und das ist vielleicht später auch mal die Größenordnung für den Preis der Auslieferung.
1: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten. Das Thema Lastenrad ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem kleinen Spielchen, was wir jetzt machen wollen. Mhm. nämlich äh, unsere ganz neue Rubrik Echt jetzt unglaubliche Logistikgeschichten. Und was habe ich mit Ihnen vor? Was ist die Aufgabenstellung? Ich werde Ihnen jetzt drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Logistik vorlesen und ähm, wir gehen die nach und nach durch und dann sagen Sie mir, ob die stimmen oder nicht. Die erste Zahl, die ich, oder die ersten den ersten Fakt, den ich mitgebracht habe, es dreht sich äh, um das lastenrad die erfindung des lastenrads verdanken wir insgeheim einer großen gruppe von streikenden eisenbahnern die 1894 in san francisco ihre arbeit niederlegten die waren und sendungen wurden daraufhin per fahrrad transportiert
0: das kann ich mir sehr vorstellen die war
1: ja? ja 1894 müssen wir also zeitlich so ein bisschen einordnen ne? also wir sind jetzt so noch so vor der erfindung des ja Automobil eigentlich so ne? also so im Massenbereich Eisenbahnverkehr ist schon so das glaube ich, primäre Fortbewegungsmittel auch im ganz im tiefen Westen in Kalifornien und ähm, ja es stimmt tatsächlich also ein amerikanischer Fahrradsteller kam kam her, kam auf die Idee die bestreikte Eisenbahnstrecke in acht Bereiche einzuteilen und äh, ja Post sowie Warensendung durch Fahrradkuriere transportieren zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen, 1894, die hat natürlich noch nicht so tolle Cargo Bikes, wie es jetzt gibt, sondern teilweise auf Hochrädern war man
0: Ach, ja, Auch die Bereifung war sicher noch nicht so optimal, ja. aber es war schon die richtige Variante von der Schiene dann auf Fahrrad zu gehen. Also durchgeschüttelt wurden die Pakete so oder so.
1: Kommen wir zum zweiten Fakt. Thema CO2-freie Zustellung. Im indischen Bundesstaat Kerala werden Elefanten eingesetzt, um Pakete auszutragen. Besonders in den dicht besiedelten Waldgebieten um die Stadt Kottayam herum werden monatlich zehn graue Dickhäuter vom Indian Parcel Service eingesetzt. Wahrheit oder kompletter Schmuh?
0: Auch das ist sicher Wahrheit, weil die Randbedingungen, auch gerade die klimatischen Bedingungen sicher dazu geeignet sind, nicht überall mit einem Fahrrad oder mit einem Auto durchzukommen. Und da kann das schon eine
1: Möglichkeit sein. Wieso nicht? 1980 gab es ein Hörspiel, was erschien, und zwar Benjamin Blümchen als Briefträger. Wie Sie wissen, Benjamin Blümchen, alles aus dem Reich der Fakti Fiktion sprechende Elefanten, haben wir noch nicht erlebt. Es gibt in der Stadt Kotayam und auch vom Indian Passage Service, da ist gar nicht Indian Passage Service, sondern einfach nur Indian Post, ähm, wurden bislang noch keine Elefanten eingesetzt. Ob irgendwo in ländlichen Gebieten vielleicht auch mal Briefträger auf Elefanten unterwegs sind, ähm, das kann ich nicht bestätigen, aber das war... Ja,
0: aber ich darf nur sagen, die Postkutschen mit den Pferden waren auch letztendlich Delivery Service. Also Absolut. Für Indien kann man die Elefanten heranziehen und vielleicht Europa dann eher die Esel
1: oder die Pferde. Es ist auf jeden Fall eine CO2-freie Zustellung, aber man ist natürlich relativ langsam unterwegs, ne? wenn wir uns überlegen, mit was für einem Tempo jetzt, wenn man sagt 150 Lieferungen am Tag per Elefant, das würde natürlich dauern. Kommen wir zum letzten Fakt, vermeintlichen Fakt. Ähm auf der Pazifikinsel Vanuatu gibt es eine Unterwasserpostfiliale. Um wasserfeste Postkarten an Freunde und Familie in die Heimat zu schicken, muss man drei Meter tief tauchen. Als
0: touristisches Event sicher eine gelungene äh, Möglichkeit und äh, für diejenigen, die da Tauchgeräte anbieten und Schnorchel äh, sicher auch das Richtige,
1: ja. Waren Sie schon mal da in Vanuatu zufällig? Noch nicht? Nein. Okay, sollten wir alle unbedingt mal hinfahren? Ich glaube, da ist es ganzjährig beste klimatische Bedingung. Und es stimmt tatsächlich, es gibt tatsächlich eine kleine, ein kleines Postoffice, wo man in drei Meter Tiefe mit Tauchgerät schnorcheln oder runtertauchen kann, um dort eine wasserfeste Postkarte loszuschicken. Und das Interessante ist auch, es gibt ähm, in Vanuatu auch noch eine weitere Mailbox next to an active volcano, also neben einem aktiven Vulkan. Ähm, da kann man dann sich noch ein bisschen Nervenkitzel sich abholen. Also, Sie haben äh, sehr gut abgeschlossen. Sie werden in, ein, in, das, in das Ranking äh, aufgenommen werden und dann gucken wir mal am Jahresende, wie die weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner abgeschnitten haben und dann denken wir uns noch einen schönen Preis aus. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Alles klar. Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten. Kommen wir nochmal zum, zurück zum Thema Smart Mobility. Gibt es einen Trend, eine Technologie, von der Sie überzeugt sind, dass Sie die Arbeit von Zustellerinnen und Zustellern oder LKW-Fahrern in der Stadt revolutionieren wird?
0: Ja, ziemlich eindeutig. Ich glaube, das ist das, was auch jeder inzwischen erkennt. Es ist einfach die künstliche Intelligenz, also die Auswertung von... Existierenden Prozessen von existierenden Daten, die ich mir angucke, um eine bestimmte Logik darüber abzuleiten, eine Vorhersage zu liefern. Äh, früher nennt man sowas Keimann-Filter, das war eher etwas eindimensional, aber es war letztendlich ein Schätzfilter-Algorithmus, wo man äh, Zustände, die zukünftig äh, zu erwarten sind, mit einer Wahrscheinlichkeit bewertet hat und dann sagt, okay, dann wird das wohl das Richtige sein, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist heute mit den Möglichkeiten der Rechnerkapazitäten einfach sehr viel einfacher. Man kann Riesenmengen an Daten auswerten und zwar anonymisiert und trotzdem erkennen, was ist die beste Lösung, die ich für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage oder für diesen Prozess, den ich jetzt vorbereitet habe, das wirklich wählen kann. Und das kann eine zusätzliche aktualisierte Datenlage beinhalten, das kann eine, eine Videoanalyse sein und genauso werden auch Zustellprozesse und erwartende Auslieferungsdaten, Tagesgänge etc. auch so sein. Das wird ein wesentlicher Punkt sein, der auch für die Delivery im Innenstadtbereich oder für auch Privatpersonen herangezogen werden. Ein weiterer Punkt, und das ist das, was ja häufig auch jetzt zu Ärger führt, wo kriege ich dann einen Parkplatz, wenn ich in den Innenstadtbereich fahre, um schnell mal zu halten, um etwas auszuliefern? Auch da gibt es inzwischen sehr viele Firmen und viele Unternehmungen, die sich aufgrund der äh, zur Verfügung stehenden Parkplätze mit entsprechenden Algorithmen äh, bedient haben, die entwickelt haben, wo ich quasi ein Navigationssystem habe, wo ich hinfahren möchte. Aber ich kriege nicht die Adresse als Parkposition äh, angezeigt, sondern die wahrscheinlichste Position, wo ein Parkplatz frei ist, so dass ich hier sehr optimiert auf jeden Fall äh, auch hier eine, eine Verbesserung der äh, Situation in Innenstädten bekomme. Und insofern ist für mich völlig klar, dass man, künstliche Intelligenz in allen Bereichen nutzen wird. Ich hatte es vorhin gesagt, bei Graphmasters, die machen das genau, um die Verkehrsinformationen, die Vorhersagen zu optimieren, die Logistikketten und die Lieferzeiten damit zu optimieren. Und man sieht, was damit jetzt schon möglich ist, 10 bis 20 Prozent. Und das wird sich noch weiter verstärken.
1: Das Thema künstliche Intelligenz ist ja auch verbunden mit dem Thema Digitalisierung, mit dem Thema Breitband in Deutschland, wo wir leider Gottes so ein bisschen hinterherhinken, wenn wir mal den internationalen Vergleich Schauen, wie frustrierend ist das oder wo würden Sie sagen, in welchen Bereichen der Smart Mobility hinken wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher im internationalen Vergleich? Dann muss
0: man vielleicht mal gucken, Digitalisierung in drei Bereichen aufzuteilen. So würde ich das mal ganz entspannt erstmal sehen. Einmal ist das Thema Digitalisierung mit Kommunikation über einen Mobilfunkstandard oder Mobilfunknetz zu sehen. Da haben wir Nachholbedarf, das sieht man mit den Netzen. Man sieht es auch, die Technologien für entsprechend breitbandige Anwendungen, ob das 4G, 5G später ist. Das ist mal das eine. Das zweite ist wirklich Standardleitungen in die einzelnen Bereiche, in die Wohngebiete, in die entlegenen Richtungen hinzubekommen, unabhängig von der Kommunikation über Glasfaser. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich sind die Anwendungen und die Endgeräte, die ich wirklich benötige, um diese tatsächlichen Softwareanwendungen oder die Applikationen auch wirklich umzusetzen oder zu nutzen. Und da ist eher eine schulende und unterstützende Maßnahme mit dabei, dass ich so etwas als Anwendung auch wirklich zur Verfügung habe und dann auch nutzen kann. Diese drei Bereiche, die würde ich auch sehen, dass die alle notwendig sind. Und da hängt es an in der Digitalisierung, das weiß, meiste ist eben das Thema Anwendungen. Auch wenn die Kommunikationsbandbreiten nicht dabei sind, muss ich trotzdem die Prozesse vorbereiten. Mhm. Ich muss mich umstellen von analog auf digital. Und da ist der sehr viel komplexere Ansatz, als wenn ich jetzt einfach dupliziere mehr Glasfaser und mehr Kommunikation über Mobilfunknetze. Aber auch da gibt es den nächsten Schritt, der sicher auch über Elon Musk kommt oder über das, was in tiefliegenden Satelliten notwendig ist, dass der Internetanschluss überall verfügbar ist, unabhängig von einer bodengebundenen Infrastruktur, und das, glaube ich, ist dieser vierte Aspekt, der zukünftig äh, hinzukommen wird, dass sich auch entlegene Regionen, die eben keine Infrastruktur bodengebunden haben oder zumindest über terrestrische Sende haben, über Mobilfunk, äh, über die Satelliten realisieren kann. Man sieht ja häufig jetzt schon, wenn man darauf achtet und das bewusst mal verfolgt, die Fünfer-, gruppen die über den ähm, Himmel ziehen. Das wird etwas sein, was die äh, Logistik auch nochmal revolutionieren wird, weil auch natürlich in Entwicklungsländern, und das muss man einfach betrachten, ähm, auch solche Anwendungen dann mit einem sehr schnellen Technologiesprung verfügbar wären, dann brauche ich nämlich gar keine Infrastruktur in Form von Glasfaser oder in 5G, 4G, sondern ich bin auf einmal auf einer anderen Größenordnung unterwegs. Da sind natürlich andere Rahmenbedingungen wieder notwendig. Ich muss eine Sendeleistung haben. Ich brauche Power in meinem Endgerät, um das alles so zu machen. Die Bandbreite muss auch stimmen. Aber ich habe hier weitere ergänzende Module und ich glaube, nachher wird das komplementäre Gesamtsystem das Richtige sein. Aber Digitalisierung ja, in Form der Prozesse, in Form der Anwendung, in Form des täglichen Doings, dass ich damit auch vernünftig umgehen kann, um zu sehen, ich komme von einer Analogie zu einer digitalen Variante. Nur das ist nachher eine Effizienzsteigerung. Und es gibt der letzte Punkt, den würde ich gerne noch mhm. er ergänzen, weil das ist, glaube ich, etwas, was dann sehr sofort immer ins Spiel gesetzt wird, dass ich überschaubar, durchschaubar, überwachbar, gemonitort wäre, Datenvielfalt, das muss man einfach mal betrachten, was ist besser oder was ist schlechter. Ich glaube schon, wenn man diese Rahmenbedingungen entsprechend berücksichtigt, auch bei der Planung von solchen Systemen, dann kann man diese Problemstellungen und diese Fragestellungen ausräumen, um dann eine wirkliche Digitalisierung unter Beachtung von Privacy-Regeln
1: auch durchzuführen. Sie sprachen gerade Elon Musk an. Es gab neulich diesen Termin, wo er in Brandenburg war bei der Tesla-Fabrik. Brauchen wir in Deutschland irgendwie auch so einen visionär Pionier von der Kategorie Elon Musk, Richard Branson, damit wir einfach so diesen Step in die Zukunft besser hinbekommen? Also schädlich
0: ist das nie, um jemanden zu haben, der mit ähm, auch neuen Ideen oder ich sag mal Visionen, ob die dann alle so umzusetzen sind, aber trotzdem mal an den Markt geht. Man muss es wenigstens mal denken dürfen. Und nicht immer gleich überlegen, warum ist das nicht zu erreichen, warum geht das nicht, warum ist die Zeit zu kurz oder zu lang oder warum gibt es Regeln oder Gesetze, die dagegen sprechen oder warum habe ich politisch vielleicht damit keine Akzeptanz, sondern muss sehen, dass ich meine Wähler auch immer gleich bediene. Ist das ein ähm, Phänomen,
1: was Sie beobachten in Deutschland, also dass das eher als Hindernis oder als Bremse, Innovationsbremse wirkt, dass Leute so viele Zweifel haben hierzulande?
0: viele sind, glaube ich, sehr realistisch und auch von ihren Erfahrungen natürlich ein bisschen in der Realität angekommen wieder, dass man erkennt, es dauert länger, als man so denkt. Man möchte sich viel schneller bestimmte Richtungen bewegen und auch schneller Ergebnisse haben, weil es ist logisch, bestimmte ähm, Ideen auch umzusetzen, weil sie einfach sinnvoll sind. Und dann äh, trifft die Idee auf die Wirklichkeit, wo man erkennt, ob das nun der, äh, der Windpark ist oder sei es äh, die Verlegung von neuen äh, Elektrokabeln oder äh, entsprechenden anderen Rahmenbedingungen, die da entgegensprechen. Dann muss man sich damit äh, natürlich auseinandersetzen. Auf der anderen Seite wird irgendwann die Umwelt und das, was dahinter steht, nicht fragen, ob es dann eine Regel dafür oder dagegen gab. Man muss es einfach dann tun. So, und insofern ist, glaube ich, schon wichtig, auch mal auszuprobieren und zu erkennen, ob Befürchtungen auch immer so eintreten. Oder ob man vielleicht erkennt, da habe ich vielleicht mich sogar geirrt. Das ist gar nicht so eine riesen Ablehnung dagegen oder es geht doch tatsächlich. Also da bin ich sehr dafür, dass man etwas ausprobiert und auch mutiger ist und dann hinterher gerne auch nochmal guckt, kann ich vielleicht noch was verändern an den Rahmenbedingungen. Aber ich brauche schon Leute, die wirklich neue Ideen haben und auch sich mit dem Mut nach vorne bewegen zu sagen, ich probiere es mal aus, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, bevor wir so eine Lösung wirklich realisieren wollen.
1: Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir sind angekommen also in unserem neuen Format. Das heißt, die letzte Meile. Es gibt äh, immer drei Dinge, die ich gerne herauskristallisieren würde, die ich in diesem Gespräch, in dieser Podcast-Folge auch gelernt habe. Der eine Punkt, Sie haben es gerade angesprochen. Auch meine Frage, brauchen wir eigentlich auch einen deutschen Elon Musk? Brauchen wir einen deutschen Richard Branson? Habe ich, ist jetzt bei mir hängen Wir brauchen Mut, wir brauchen Ideen und auch mal, vielleicht auch mal Fehler machen zu dürfen. Und ähm, vor allem auch einfach mal, das einfach mal ausprobieren, das einfach mal machen. Ähm, zweiter Punkt, den ich mir notiert habe, KI, künstliche Intelligenz, ist die Zukunft, die große Zukunft im Bereich der City-Logistik. Lasst uns die Daten nehmen, lasst uns sie verwerten, um einfach verschiedene ja gewinnbringende Situationen für uns, für die Paketlogistik auch schaffen zu können. Und ein dritter Punkt, den wir nur kurz angerissen haben, aber der auch wichtig ist, dann wieder bei Ihnen auf dem Kongress, Drohnen sind nicht immer schlecht. Also wir haben Drohnen genießen ja einen sehr zweifelhaften Ruf hierzulande im Vergleich zu anderen Ländern wie China. Guckt man hier eher ein bisschen, ähm, naja, kritisch auf das Thema. Sie sprachen vorhin die Pizza, die dann vielleicht an meinen Nachbarn geliefert wird. Genau, und da gibt es ja auch Beispiele bei Ihnen dann auf dem Kongress, wo man das Thema, Sie sprachen das an, äh, im Hafen, wo man dann schauen kann, wie Drohnen dann auch für den Transport eingesetzt werden. Herr Ebers, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, hat mich sehr gefreut und ja, ich wünsche Ihnen eine sehr gute, erfolgreiche Veranstaltung, natürlich auch vor dem Hintergrund, ob jetzt 2G oder 3G, ich wünsche Ihnen, wenn Sie sagen, Sie haben sich für 2G entschieden, dass Sie da ja eine gesunde Veranstaltung für alle Besucherinnen und Besucher auf die Beine stellen.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung, hat mich gefreut.
1: Vielen Dank für die Zeit und äh, mir bleibt noch zu sagen, wenn Sie uns treu bleiben wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast überall dort, wo Sie Podcasts hören können. Abonnieren Sie uns auf der Website newsroom.hermesworld.com gibt es viele weitere Artikel aus der Welt der Paketlogistik und der Logistik. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an presse.hermesworld.com oder folgen Sie uns bei Twitter unter @presse_hermes. hermes Mir bleibt noch zu sagen, in 14 Tagen melde ich mich wieder, melden wir uns wieder mit einer Kurzfolge von Lieferzeit. Dann ist mein Gast Dennis Kollmann. Dennis Kollmann ist Managing Director, Chief Sales Officer von Hermes, der dann mit mir gemeinsam in einer Kurzfolge ja, den Bereich oder die Welt der Paketlogistik beleuchten wird. Darauf freue ich mich und ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.